0: Hola y bienvenidos a charlas desde Shadowlands Soy Fran Valverde y hoy me acompaña Nacho G. Master Muy buenas Nacho, ¿qué tal?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Qué bonito tenéis esto, eh, para traer a vivir Para traer a vivir, ha visto Sí, sí el fondo,
0: así que, qué amplitud Muy bien, encantado de tenerte por aquí, Nacho, es un placer enorme Que charlemos un ratito El hombre con el clavel en la boca, iba a decir Vaya <risa> <risa> no entrada triunfal en la ShadowCon Vaya a tela Siempre
1: yo pensaba que estabais menos gente, no sabía que estabais todos. Todos. <ríe> Fue, sí, sí. ¿Sí? Pensaba, que, pensaba que estabais ahí un poquito reunidos en Petit Comité, no sabía que estabais, estaba entrando en medio de la presentación de las, de las convenciones. En A fin. Ver.
0: Estuvo muy gracioso. Bueno, disculpadnos que empecemos así, que es una broma interna, que estuvimos en, en las, la convención de este año de la ShadowCon, las primeras, y bueno, Nacho tiene un avatar ahí en el grupo de Telegram, eh, que, que bueno, tiene unas gafas y una flor y tal, y entraste tal cual en la sala, entonces bueno, estuvo muy bien, muy gracioso y muy, muy divertido y súper bien, histórico, sí, <ríe> muy sí. guay. Y nada, vamos a empezar, pues como siempre que traemos algún Shadowlander aquí, pues a charlar un poco contigo. Yo creo que, como no ha podido venir Joaquín y Marlock, me gustaría que, bueno, que a ver si te puedes acercar la semana que viene y grabar un seg- una segunda parte con sus preguntas y todo eso. Así que, bueno, si quieres repasamos un poco nosotros alguna cosa y ya para la semana que viene, pues le damos a muchas otras preguntas que tengo ahí. Guardadas y eso. Y nada, Nacho, para empezar y cortar, eh, romper un poquito el
1: hielo, vamos a hacer la pregunta de siempre: ¿cómo empiezas tú con esto de los juegos de rol? Pues yo empiezo, yo empiezo a dos velocidades. Eh, en primer lugar, eh, empecé porque un, uno de mis, de, de mis primos mayores, eh, así es como entra la gente en el tema de las drogas y el rol, ¿no? Por, uh-huh. por, por primos mayores que te dan un poquito gratis al principio, pues bueno, me enseñó, me enseñó lo, que era, lo que era el rol y tal. Y yo en su momento estaba muy, muy pillado por, el, por los, eh, los cómics y mucho, mucho caso no le hice. ¿no? Así que estuvo guay, me lo pasé bien, pero tampoco, tampoco me interesó demasiado. Ahora bien, a mí me gustan muchísimo los Warhammer, ¿no? las miniaturas Ajá. de Warhammer. Y eh, cuando hubo un momento, cuando yo tenía unos 12 13 años, me puse malito de, del pulmón y estuve ingresado durante un mes y pico largo Joder. y tal, más aburrido que otra cosa, también te digo. Uh-huh. Y una prima de mi madre me regaló un libraco gigantesco que era el Warhammer Fantasía Juego de Rol, primera Oye. edición.
0: Aquel con las tapas blandas que salió en castellano. Exactamente, exactamente. Ah, tía, lo tuvo, lo tuvo, lo tuve. Con una portada y... un tanto extraño, la ilustración ahí, muy, como muy lum... Me recuerdo muy colorida, ¿no? Con... Hostia, no me acuerdo bien.
1: Y yo empecé a leérmelo y dije, no entiendo nada de esto, pero es fascinante. Eh, y bueno, pues fue una época muy bonita de intentar jugar a rol con un reglamento muy complicado, siendo yo un completo novato, y jugar a jugar a rol, no porque no estábamos jugando en ningún momento, hicimos fichas 300 millones de veces, no jugamos ninguna, uh-huh. pero luego empecé, me llegó a mis manos el vampiro en la mascarada, segunda edición revisada, y vi los dibujos de los clanes y ahí sí que me prendé de ese juego, Y mi primera partida buena, buena, con un director de juego que no era yo, fue Vampiro en la Mascarada y pues ese fue mi mi gran inicio en el rol. Ya con el grupo con el que descubrí Vampiro, descubrí prácticamente todos los demás juegos hasta que me dio por salir a mí de los típicos grupos que haces cuando eres más adolescente o un poquito ya casi la entrada de la edad adulta y empecé yo por curiosidad propia a investigar otros juegos, a investigar otros grupos y hay una, una gran apertura, pero vaya, más de la mitad de mi vida rolera ha sido con el mismo grupo y descubriendo un juego atrás de otro y probando un juego atrás de otro.
0: Eh, y decías los cómics y el tema literatura y todo eso también te lo hacía recordar, ¿no? No habías tenido
1: oportunidad de leer demasiado. Yo he sido, yo he sido un lector muy, muy ávido desde que era muy jovencito, no. Uh-huh. pero no hice nunca el salto de una cosa a otra, más que nada porque yo no sabía que existían los juegos de rol. No, no lo sabía. Quiero si decir, yo me leía el señor Sanis, la obra de Tolkien, no sabía que había un juego de rol de Tolkien eh, y como eso todo. Quiero si decir, yo no sabía que había juegos de rol de, de novelas que me había leído yo en mi casa, Dune, por ejemplo, que bueno en su momento no había, ¿no? Pero vaya, uh-huh. no, no tenía esa curiosidad porque no, no conocía el concepto de juego de rol. Claro, yo también recuerdo. Bueno, yo creo que fue cuando lo vi.
0: Cuando dices, pero cómo. ¿Cómo es posible que esto que no se conozca? ¿no? Esto de vivir las aventuras de, que hemos leído y eso y poderla vivir tú mismo. ¿Y el tema del libro de,
1: de, de Elige tu propia aventura lo llegaste a conocer? Sí, sí que lo llegué a conocer porque tenía, una, tenía un amigo más mayor que yo que los coleccionaba y coleccionaba especialmente los de Dungeons and Dragons. De hecho, de hecho, me regaló uno por mi cumpleaños. Lo tengo por ahí en algún punto de la, de la estantería. No, está, está en el piso abajo. Que es Alas de Dragón, que, que me gustó tanto que me dijo mira, te lo regalo para tu cumpleaños. Y me hizo muchísima ilusión. Entonces, claro, ahora que sé lo que es un juego de rol, ¿no? Ahora, años después, eh, sí que hago la, la, el salto, ¿no? Digo, esto se parece claro. mucho a, pero en su momento, claro. en su momento. yo no tenía ni idea. Claro.
0: Sí, sí, es que pasa, pero vamos, absolutamente. Bueno, y los que te conocen ya en el grupo y eso igual no lo podemos imaginar, pero dentro de los juegos de rol, ¿el tipo de
1: género qué es lo que más te gusta? Bueno, está claro, fantasía. Yo soy un, un gran jugador de, de juegos de rol del de género fantástico, en todo tipo de fantasía, no solo fantasía medieval ni solo fantasía heroica, me gusta mucho el terror pero también me gusta el terror mezcla con fantasía y de hecho si, si, bueno, tú ahora puedes verlo porque ves mi biblioteca que la tengo sí, a la espalda, sí. tengo muchísimos títulos de, de, de fantasía, no solo pero muchísimos y es mi género favorito con mucha diferencia. Sí.
0: Y dentro de ese género de fantasía, luego vamos a por otro género, a ver si te puedo arrancar alguna cosilla de investigación y tal, pero en ese de fantasía, eh, Dunjo- Dungeons quizás sea lo que más, por lo que te oímos y eso, pero ¿algún otro juego preferido? Luego ya nos metemos con Dungeons o la semana que viene.
1: Por mundo, mmm, Warhammer. Warhammer siempre ha sido mi, mi cuna y de hecho yo siempre he tirado a los escenarios más tétricos, más oscuros, más con una una heroicidad y un epicismo bajo que lo épico sea salir vivo de de aquello antes que salir triunfante Eh, y luego yo no lo meto en el mismo sitio que Dungeons porque para mí no es exactamente Dungeons eh, pero me gusta mucho todo lo que tiene que ver con el movimiento OSR y con todo lo que ha salido hace hace relativamente poco esa nueva escuela de la vieja escuela Vale,
0: vamos, a, vamos a hacer entonces un paréntesis porque ya que te tenemos aquí, nos vas a explicar qué es esto del OSR y para quién está hecho o, o por qué debería o no gustarnos, ¿no? Eh, que al final vaya, al final son gustos, está clarísimo que no todo nos tiene que gustar a todos, pero ¿qué es exactamente esto del OSR que se escucha tanto?
1: Pues el OSR es un movimiento eh, que empieza en torno al año 2000 con la, la salida de, de la licencia abierta de Dungeons and Dragons, donde lo que se busca es recuperar los juegos, de los años 70 y 80, especialmente, no solo, pero especialmente, el eh, Basic Dungeons and Dragons y Advanced Dungeons and Dragons. Entonces, eh, a, ¿qué pasa? Que estos, estos, eh, antes de que salís esa licencia abierta, eh, que, que lo, lo habéis mencionado varias veces en el podcast, pero es una licencia sí. que permite a la gente elaborar sus propios juegos en sí. base a los reglamentos de, de, de Dungeons, eh, eh, actuales y más antiguos también. Eh, Antes de eso, había grandes comunidades en Internet que se dedicaban a intercambiar reglas caseras o o material casero eh, para para estos juegos, para Basic, para Advanced. Claro, cuando sale la licencia abierta dicen, un día no solamente puedo hacer mi material casero, es que lo puedo publicar. Y eso es lo que hace la gente, empieza a publicar su material casero para esos juegos, ¿no? Y claro, se arma todo un movimiento de, de, de rescatar esos juegos, de volver a jugarlos, de volver a, a hacer material para ello. Eh, y poquito a poquito, eso va derivando, hablamos de los 2000, ha pasado más de 20 años, va derivando y hay gente que se empieza a quedar con la parte más, eh, digamos, esencial, ¿no? con el espíritu de ese, ju- de, de ese movimiento de juego y va cambiando las reglas y tienes productos muy, muy, muy variados. Algunos de los cuales eh, están en, para mí en clara contradicción con lo que se supone que es el OSR originario, pero que aún así abre muchas puertas mm-hmm. y tienes cosas pues preciosas como Mouse Ritter que he hablado esta tarde de, de, de ese juego con un par de personas, que es un juego de, de ratoncitos que exploran mazmorras, y que es súper sencillo de jugar y, y es muy profundo en realidad.
0: Y... Ese movimiento de OSR o esas reglas eh, antiguas y tal, o sea, ¿en qué se diferencian de lo que tenemos ahora hoy en día con Quinta o con 3.5? Porque 3.5 no se
1: considera OSR. Porque... No, al revés. Eh, 3.0, 3.5 se considera el inicio de la nueva escuela, entre comillas, ¿no? Pues eh, el OSR, yo creo que la, la, lo que tiene fundamental es que tiene un, una serie de reglas muy estructurales y muy simples que lo que te, te invitan es a que a partir de un esqueleto muy básico, eh, tú vayas ideando lo que necesites y cuando digo tú es normalmente el director de juego, o sea, no son, son juegos con una gran horizontalidad, con una, perdón, una gran verticalidad, al revés, uh-huh. eh, donde el director de juego tiene muchos poderes sobre la narración eh, y, el, y el jugador interpreta un personaje en un, en un entorno que normalmente es hostil, ¿vale? Es un entorno que tiene que explorar y al que tiene que sobrevivir. Eh, uh-huh. Por eso el OSR se, se vincula mucho con novelas estilo eh, Conan o, o, o el ratonero gris y el otro señor bárbaro, no me acuerdo uh-huh. cómo se llama ahora.
0: Sí, yo siempre me acuerdo de la segunda parte. Feedback y el ratonero gris, pero bárbaro, Sí, no, ahora no me, 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 me acuerdo cómo se llama no me el me primero.
1: Tampoco. Y eso, no sé o sea, son más aventureros que héroes. Entonces hay muchas reglas muy amplias, muy laxas, que están pensadas para que el director del juego las complemente. Y, y suelen tener ese, ese ambiente también bastante mortales, en el sentido de que las malas decisiones o los errores se pagan muy caros se aparta un poco de esa fantasía mucho más heroica, a veces super heroica, de tercera edición y siguientes. Vale, eh, con una regla OSR podemos
0: mm, representar cualquier tipo de situación, me voy a explicar. Recuerdo una partida que hicimos de Dragon Age, que, en la cual a mí se me ocurrió como personaje, en lugar de, bueno, tienes eh, tu habilidad en espada, tienes que golpear, en lugar de eso, se me ocurre con. Creo que lleva un pícaro, ahora no recuerdo. Sí, bueno, llevaba una especie de pícaro que no se llama así la clase. Eh, bueno, pues doy un salto a la mesa, me tiro encima del esqueleto e intento pues eh, coger la cabeza y estirar de la cabeza para arrancar en la cabeza. Quiero decir, hostia, eso en un juego de rol como quinta, ¿cómo solucionas un.? una cosa así, ¿no? O sea, parece que estés muy reglado que solo puedes dar un espadazo, solo puedes actuar con una pica con un tal. Hostia, y si eres un poco más creativo y haces eso, ¿de qué manera resuelves? No sé, si me estoy metiendo aquí en cabezas de once varas, de, de pero alguien o había oído yo que en el OSR eso se podía hacer y de hecho era más fácil que con los reglamentos de ahora.
1: Los reglamentos de ahora están muy centrados en ofrecer una experiencia de juego desafiante. Y que sea más o menos homogénea entre mesas, de manera que todo el mundo se sienta parte de la misma experiencia de juego. Entonces, eh, hacerlo en quinta es complicado porque tiene que tener muchas variables, entre ellas la del equilibrio de juego. decir o sea, Si con una tirada sencilla yo puedo descabezar un esqueleto y matarlo, donde antes hacían falta tres tiradas de ataque contra la armadura y tirar el daño y tal, pues entonces estás haciendo un atajo que la gente va a aprovechar. Eso en principio no está mal, pero por otra parte también está un poco arruinando la estructura, claro. la estructura del encuentro planeada. En un OSR eso no existe. No hay estructura planeada, no hay equilibrio, no hay nada. Hay hay bastante más de lo que parece, pero no se se aspira a eso. Entonces, sí que se premian ese tipo de situaciones. Y aunque las reglas no te permiten hacerlo, se favorece al director de juego que invite a los jugadores que lo intenten y que adjudique las reglas en el momento. Según lo que considere eh, importante, lo que considere necesario para el momento.
0: O sea que... Más o menos bien tirada la pregunta, ¿no? O sea, realmente se
1: pueden hacer esas cosas tal y como estás diciendo. Sí, pero no porque las reglas te lo permiten, sino precisamente porque la ausencia de reglas tan específicas eh, te invita a que pruebes todo tipo de mandangas y y de morcillas a ver qué sale. Sí, sí, te entiendo perfectamente.
0: A mí me, claro, me llama la atención y cuando lo comentamos, es, pues es un SR de, de esta manera o de esta otra y sí que... Oye, Rachel, Y tú, ¿cuándo te, te interesas de esa manera tan profunda por las reglas? ¿Desde siempre
1: también? Desde siempre, desde siempre. A mí me gustan muchísimo lo, los reglamentos y siempre, yo creo que no ha habido un momento que yo diga, y entonces me interesé por las reglas. No, no, yo cogí el libro de... De Warhammer me lo intenté entender, era muy complicado y a mí sí, me, faltaban, me, fal, sí. me faltaban estructuras en la cabeza. Cogí Vampiro, que es más sencillo, me lo leí de tapa a tapa, eh, me aprendí el reglamento, me sabía el reglamento mejor que, que, que mi director de juego de ese momento, que sigue siendo muy amigo mío y también me, me sigue dirigiendo juegos veintipico años después. Eh, y desde siempre, o sea, leer reglas para incorporarlas a juegos que yo tenía, crear mis propios juegos con las reglas que yo iba sacando. Claro, a, a medida que yo voy leyendo más, más juegos, voy sacando más reglas para ese bagaje ¿no? personal de ir sacando más, más juegos propios que la mayoría luego no probaba. Algunos sí nos lo pasamos muy bien.
0: Bueno, ahora estás avanzando alguna cosita que te quería preguntar después, si alguna vez tuviste inquietud ¿no? de hacer cosas por tu cuenta, ya no estás avanzando que... Pero que sí, cinco. sí, sí.
1: Desde muy jovencito, de hecho, Bien. ojalá supiese dónde están las libretas estas. Alguna libreta que ahí. otra rellena, ¿no? De todos. Bueno, alguna habrá, ¿sabes? <ríe> Montones. Pues mira, sin ir más lejos, esta movida que yo hice aquí con una especie de... Esto fue un intento de jugar un Warhammer, pero con pero con, con reglas de, de vampiro, y esto se supone que es un manual que es ju- completamente jugable, ¿vale? Pero, uh-huh. pero escrito y dibujado por mí cuando tenía, pues yo que sé, 14 yo, años. Eso ¿no? te lo tienes que escanear, ¿eh? No sé, <ríe> sí, tengo un montón de papel aquí, tengo un montón de juegos, algunos infumables, otros bastante buenos, sinceramente. Porque claro, en esa época como, es muy divertido, porque como no sabes tanto, te la suda todo. Sí, y haces y haces juegos que luego les dices, esto no hay por dónde cogerlo, pero luego cosas, hay cosas que dices, esto es súper valiente en realidad, esto está muy bien pensado.
0: Sí, mira, perdona que me lo lleve a nuestra propia experiencia, que siempre me pasa igual, explicáis alguna cosa a los invitados y luego, este pues mira, me ha pasado esto. Pues yo creo que nos ha pasado como editorial, fíjate lo que te digo, de decir, hay cosas en las que no tenías experiencia, no tenías cierta idea, y dices, ostras, me pide el cuerpo instintivamente hacer esto, ¿sabes? Y a veces te lanzas a la pincera sin saber cómo va a salir, y muchas veces funciona mejor que cualquier otra cosa, curiosamente. No sé si porque son ideas nuevas o por lo que sea, ¿no? Pero, bueno, es un ejemplo ¿eh? de lo que acabas de decir. No es que le dé importancia a lo que hemos hecho, sino, sino precisamente por lo que estás diciendo. Me parece una cosa muy, muy, muy interesante. Incluso mezclar disciplinas, venir de cualquier otro campo, como muchas veces hemos pensado de los juegos de mesa, coger mecánicas y traértelas a los juegos de rol. Me parece súper interesante. Creo que ahí hay un camino, lo hablo con Marlock muchas veces que son unos caminos por explorar, vamos, que queda todavía un montón, ¿no? Porque la industria de los juegos de mesa es mucho más grande y hay mucha más gente pensando reglas y pensando maneras de de divertir, ¿no? Pasa igual al revés, también hay mucha gente que coge narrativa y hace juegos como Titan Grail y tal, que son experiencias narrativas espectaculares y creo que sí, que es muy muy guay eso de mezclar cosas de un lado a otro, de, de un sitio a otro. Eh, ¿Qué más, Nacho? Eh, tenía varias preguntas más sobre el, sobre el tema del OSR. ¿Algún juego preferido? Sí,
1: Tesoro y Gloria. <ríe> Muy tesoro bien. y Gloria. Que ahora los chicos de Tesoro y Gloria han firmado con 77 mundos. Perdón, por hacer, la pro- segunda edición, ¿verdad? Perdón sí. por hacer promo otra no, 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 editorial, pero es que encantados. vale
0: la pena. ¿eh? Sí. Ya lo sabes que encantados. Bueno, nosotros, la verdad es que es alucinante el manual que se curraron. <ríe> Alucinante. Desde ilustraciones hasta maquetación, todo.
1: Es una maravilla. Y, y mm. las reglas son un, son un, un mimo. Es que son, son increíbles.
0: ¿A qué se parece, Nacho? Véndonoslo un poquito, que vamos que aquí ya sabes que encantados con que la gente compre roll, sea de la historia
1: que sea. Buf, no sabría decirte a qué se, te, a qué se parece. Se, la gente que juega en Dragons van a ver muchos paralelismos con Tesoro y Gloria, no obstante mm. es que es su propia cosa. Y en cuanto a ambientación nos va a recordar muchísimo a ambientaciones de fantasía oscura con un toque muy, muy de, de, de magia, de magia pues digamos, no sé si estoy cagando, pero celta, ¿no? Y de hecho es, es, uno, es un, un juego de, de fantasía cantábrica que le llaman ellos. de un montón de criaturas de, de folclore de, del norte de España. Es un poco como si a Kelarre le pusieses, eh, como si hiciese un Warhammer a la española como si a aquel arre le, le metieses eh, espada y, y brujería a las antiguas ediciones de Dungeons and Dragons. O sea, no tanto eres un Mind de que te pasan cosas horribles, sino eres un aventurero y te pasan cosas horribles porque vas a buscarlas. Oh, y está sí, todo, sí, sí, está todo escrito con ese tono de te vas a cagar, pero tú sabes a qué venías.
0: Sí, sí. Joder, pues, muy bueno, muy bueno. La verdad es que me gustaría, tengo muchas ganas de probar ese tipo de juegos alguna vez porque... Nosotros estamos en, bueno, quizás lo clásico, no sé cómo, sí, investigación, terror y todas estas cosas que hacemos y, y tengo ganas, tengo ganas de hacer alguna incursión así, bueno, sobre todo de Warhammer, la verdad es que Tesoro y Gloria me gustaría, pero Warhammer, es todo lo que han ido sacando, todo lo tengo ahí y eso y digo, joder, algún día jugaremos esa campaña del enemigo interior, ¿la has probado?
1: Me la estoy preparando, me la estoy ¿Sí? preparando Tengo sí. los dos primeros tomos, bueno el, el, los dos tomos que son de la primera parte uh-huh. y estoy en proceso de lectura y de, y de tomar notas y, y te, estoy en la primera lectura todavía porque tenía lectura acumulada, sigo teniendo uh-huh. lectura acumulada y me gustaría jugarla con la gente de, de, del club porque, porque me están pidiendo a gritos y tengo en concreto un amigo que es el mismo amigo que empezó a dirigirme de Vampiro uh-huh. que si no la juega pues igual me mata un día mientras duermo así que eh, que esté tranquilo coque que la voy a la voy a dirigir ¿qué tal? ¿es compleja? Es, tiene muchas cosas Tiene muchas cosas y lo que pasa es que han hecho muy bien, creo, es más caro y es una putada, pero creo que lo han hecho muy bien dividiéndolo en dos tomos porque un tomo es la trama principal y otro tomo son cosas que puedes meterle y eso, si no me equivoco, antes estaba todo en el mismo libro y se acaba convirtiendo en una campaña con muchas ramificaciones que puede marear un poco. Entonces, aquí puedes ir con, con todo o con lo importante. Y, y ramificando según, según tú veas. Es, es compleja, sí, es compleja, pero vale la pena. Y es, es, sí. se nota desde lejos que tiene bastante profundidad. ¿Y sabes las diferencias de la antigua edición a la nueva? ¿La han remozado demasiado o no? No, yo me propuse leerme El enemigo interior en su momento, solo la encontré en PDF. Sí. También es que me dio por leérmela muchos años después de que subi, hubiese aparecido en castellano. Eh, cuando la publicó la factoría en su momento, no sé si la publicó entera, pero la publicó, y me cansé un montón, porque no PDF, preparar campañas es un coñazo, o sea, sí, ya, bueno. ya me cuesta dirigir, ya me cuesta leer PDFs, reglas, las campañas, que a mí además de, de, de sí, no me gusta preparar campañas ya hechas, eh, pues en PDFs eh, me, me derrotó, y ahora en papel pues, se me está haciendo bastante más sencillo.
0: ¿Será que tratas ese tema más máster o más, ya bueno, por tu nick? Sí, más máster. ¿Qué jugador? Mucho más. ¿No te gusta jugar? Sí, sí que me gusta, Ah, sí que me gusta. Yo provoco ahora, a ver si...
1: Sí que me gusta, sí que me gusta y de hecho eh, he tenido experiencias muy, muy gratas de de jugador, eh, pero prefiero con muchísimo ser director porque creo que me... A cada uno juega rol por unos picores distintos, ¿no? Cada uno del rol le rasca unos picores que tiene y a mí uno de los picores que me, que me produce el rol es el de entretener a los demás y, y, el, y el dar suelta, resulta la creatividad y eso lo consigue muchísimo más ser director que ser jugador. Ahora de jugador, me lo paso muy bien, claro. También es cierto que de, de jugador no hay ciertos temas y ciertos géneros y ciertos tipos de partida que no tengo ganas de jugar porque no me aportan nada, pero como director sí que los jugaría. Por ejemplo, el, el género de terror o el horror psicológico y a mí como jugador no me atrae nada, pero como director lo disfruto bastante.
0: ¿Cómo es que tienes las cosas tan claras, Nacho? Explícanos. Pues porque pienso demasiado. <risa> creo yo. La
1: sí, yo creo que. No, cuando... Es una
0: maravilla escucharte. Es que,
1: es que cuando, cuando tienes. A ver, yo es que, no sé, igual es que la, la cabeza me va a mil, ¿no? Entonces, eh, hay veces que tienes, te das cuenta, que tienes pocas, poco tiempo para hacer todo lo que quieres. Y tienes que. Tienes que intentar ordenarte un poquito para a hacerlo. Pensarlo. Claro, para hacer lo que puedas con lo que tienes. Entonces, por eso tengo no sé, conozco gente que tiene muchísimos más juegos o que juega muchísimas más cosas o que juega tal. Yo me suelo centrar casi siempre en una serie de géneros o el tipo de historia porque es lo que disfruto. Entonces, sí, está bien salir de restaurantes a ver cosas que conoces, que, que no conoces, pero si solo tengo, si solo puedo salir a cenar dos veces al mes, me voy a ir a sitios que me gustan. Porque eh, recuerdo, creo que vas, vas cogiendo,
0: vas adquiriendo el tema de esos terroristas y eso, entonces es para dirigirlo, ¿no? No para, más no uh-huh. claro, si lo compras, pero por, por lo que decías, ¿no? El terror, te gustaba el tema de la dirección y tal.
1: Sí, esos terroristas es que me gusta mucho porque hace ya unos años yo empecé a dirigir una serie de, de, de one-shots En su momento no sabía que se llamaban así. Eran una serie de one shots de mundo de tinieblas, de mortales contra lo desconocido. Y nos lo pasamos muy, 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 muy bien. Y de hecho yo creé una organización... Supra gubernamental que se encargaba de investigar lo sobrenatural tal. Es decir, me inventé, no, la, ordo no. beri, me inventé sí. la Ordo Veritatis ¿vale? sí. Y después eh, pasamos a jugar mucho Gamshu Jugamos Rastro, Agentes de la Noche, jugamos Mutant City Blues eh, A mí me gustaba cómo salían las partidas Aunque el sistema no me gustase demasiado Pero mm. a César es del César las partidas salen como un tiro y cuando vi esos terroristas, vi la temática, vi la maquetación y, y vi tal dije, mira, me lo voy a comprar, que esto es exactamente lo que venía buscando. Aún no he podido dirigir eh, esos terroristas a mi grupo, pero vaya, me lo estoy leyendo todo, me lo estoy pasando bomba y esto no, a mí no me importa en absoluto dirigirla o jugarla. Tengo otro colega, mi colega Ramón, que, que es mi máster de Cthulhu y de Gamshu. que que se está comprando también la línea y lo hablamos, lo contentos que estamos con con el producto y que él también quiere dirigir esos terroristas, y yo, mira, yo estoy encantado, si lo quiere dirigir él en vez de yo, no tengo ningún problema, porque aparte de que es un buen director, es que el el juego está muy guay, me gusta el tipo de partidas que hace y además es un sistema que en en mi mesa de, de amigos de toda la vida se disfruta mucho. Tú lo acabas de
0: definir, es muy curioso cuando te lees ese sistema que piensas que no es posible que funcione sin pedir tiradas, con esos puntos y eso tal, y efectivamente luego en partida no echas de menos prácticamente nada. Y es muy curioso, muy curioso, incluso lo del combate, que hay detractores tra- de en el tema del combate, pues nosotros cuando lo hemos jugado es un combate tenso, que tiene su rollete y que queda muy
1: bien en mesa, y para el online va clavado. Totalmente, totalmente. totalmente. No, a mí mi problema que tengo con Gnamshu es, es una cosa que es la, lo que yo llamo las metáforas. no Para sí. mí no tiene sentido que, que, que vayas perdiendo puntitos, eso a mí no me gusta. Ahora funciona y tanto que funciona, funciona muy bien. o sea sí. De hecho es una genialidad mecánica porque es que funciona exactamente como, como, como quiere que funcione el sistema. Está muy bien parido, está muy bien pensado. Sí, sí, la verdad es que sí, estoy totalmente de acuerdo. A mí, como que no le
0: encuentras explicación dentro de la ficción a esa abstracción en la mecánica, pero joder, que luego funciona, pues como dices, pues como un tiro. La verdad, sí, sí. sí. Nosotros muy orgullosos de haber traído esos terroristas eso, y eso, y nos encantan todos los juegos Gum Show, como espero que se vea en el futuro. Y hasta ahí puedo leer. Así que, bueno, nada, Nacho, eh, no sé si vamos a ir con alguna otra cosilla porque yo creo que el tema Doom, Dungeons, Dungeons y todo eso lo trataremos la semana que viene ya con, con Joaquín y con Marlo, que a ver si se pueden venir. Pero eh, decíamos las reglas, de las reglas, de la otra fantasía,
1: entonces la ambientación con las reglas, al final el conjunto es lo que realmente hace un juego redondo. Sin duda, sí, totalmente. Que, que las, reglas, las reglas evoquen el sabor que el juego te quiere vender. Si las reglas no acompañan, yo creo que el sabor se queda como una sincera y honesta intención y si tienes unas reglas muy buenas, pero pero bueno, en principio si tienes unas reglas muy buenas pero la ambientación es una caca, da igual porque pones otra, entonces eso eso quizá es lo más fácil de de parchear. Pero sí, sí, me gusta gusta que las reglas acompañen el sabor de la ambientación y para eso no hace falta que sean ni muchas ni muy complejas.
0: Sí, no hace falta demasiado. Y dentro, por meterme un poquito, solamente, sola, solamente un poco, ¿Everron es tu ambientación preferida, entonces, de género fantástico de Dungeons?
1: De lejos. ¿Cuál es la de... razón? Bueno, eh, primero que es muy diferente. Segundo, es muy diferente a todo lo que había en Dungeons en el momento en que yo empecé a verlo. e Incluso las ambientaciones estilo Bill Right o, o, qué sé si, más de Casas Nobles o Dark Sun... Eh, me parecían, pues eso, dungeons, pero con otros con otros colores, ¿no? Pero vi, vi Everron y me entraron lo que te entra por los ojos al principio. Ah, pues hay una raza de hombres mecánicos. Vamos a ver qué tal esto, qué tal, tal. Y luego dices, oye, pues esto está muy bien, esto es muy profundo, le da sentido a todo lo que ha salido hasta ahora en tercera edición. Y luego empiezas a hurgar más y dices, eh, aquí tengo todo lo que necesito, y encima le da ese toque entre el modernismo y la era victoriana eh, que tienes oportunidad para hacer aventuras que de otra manera no se te habrían ocurrido. Yo ahora mismo estoy preparando para principio de junio con con gente de de Shadowlands, estoy preparando una partida que va a ir sobre espionaje industrial en Everon que es un un escenario de, de, de fantasía de Dungeons. ¿Por qué? Porque tienes casas mercantiles que se dedican a copiarse y a robarse planos y y a. Propiedades intelectuales. Sí, sí, totalmente. Y a putearse (risas) de esa manera. Entonces es un. Es la única ambientación que yo haya leído con algo de profundidad que cualquier idea que yo haya tenido tenía un. eh, tenía Acogida, ¿no? Tenía una buena, una buena referencia dentro del mundo. Pero necesito una secta que haga esto, existe. Necesito una conspiración que tal cual. Pues mira, aquí se insinúa. Pues yo necesito un sitio que tal, existe también. Es, es brutal. ¿Sabes? Algún día ocasión de ocasión
0: de jugarlo, de leerlo o alguna cosa. Llama la atención. ¿Se parece a la serie esta que ha tenido tan, a Arkane? Mucho, sí,
1: sí, muchísimo. Menos, eh, menos el hecho de que no haya armas de fuego.
0: Uh-huh.
1: Eh, porque en Ever no se han desarrollado, no ha habido necesidad. Eh, el ambiente es tal cual, al menos la parte, la parte de, de Corvair, ¿no? del, del continente principal, tiene ese aspecto de, de, la, de esa, Europa, esa Europa extraña, llena de magia, eh, entre el modernismo y el siglo XIX. ¿no? Tiene con esa tecnomagia rara rara. A mí me recordó muchísimo, me recordó muchísimo a las sí. campañas que se pueden jugar en Charm, por ejemplo. El que no haya la o el que no haya visto esa serie, que
0: acabe el podcast, que tenga, bueno, que acabe, no queda mucho, y luego ya que se ponga a ver la serie. Yo no creo sí, que sí. haya mucha gente que haya escuché esto y que no haya visto, ¿no? La serie de Arcane, pero si no la habéis visto, vamos, correr porque, porque es una maravilla.
1: Yo creo que es lo mejor que he visto en Netflix.
0: Pues probablemente. <risa> lo probable, mejor. Muy probablemente. De factura propia y todo eso, muy probablemente. Esta gente de Riot me parece que hicieron también un videojuego. Hay un videojuego, un, un juego de mesa. Eh, mm. Ya no, no recuerdo cómo se llama. El Mech versus Minion, me parece que se llama. Y no reparan en gastos, ¿no? No hemos reparado en gastos como el de Jurassic Park, pues esto mm. igual. Pues es que esta serie es tal cual. En guión, en dirección artística, en, en animación, o sea, es una virguería, pero una absoluta virguería. Cómo giran además los clichés, cómo parece una cosa y luego al final, hostia, y te rompen por todos lados. Está muy bien, muy bien. Realmente muy... Muy espectacular y muy chula. Y, oye, Nacho, eh, solo una preguntita más del tema de unión y eso, porque me gustaría que lo habláramos también la semana que viene, que es, y ¿cómo te metes tú en la comunidad, ahí en Facebook, a, a no sé, explicarnos un poco qué es lo que montaste y cuál era también la intención, si era por gusto o buscabas
1: algo más? Pues a ver, yo, yo fui un poquito como, como pollo sin cabeza. Yo no tenía ni intención de nada. A mí simplemente me dejé arrastrar por el hype y acabé en un sitio muy interesante. Yo jugaba mucho, he jugado muchísimo a Duños, a tercera y a quinta, a cuarta mucho menos. Cuando apareció, yo jugaba a tercera en su momento, apareció cuarta, o los rumores de cuarta, y yo eh, a mí me empezaban a llegar cosas de, de foros en español, yo estaba en ese momento en un, en un foro, el español se llama Templo Décate y en ese momento yo veía que había gente que sabía mucho más de rol que yo había gente de editoriales y tal que ponía cosas que decían los americanos de cuarta edición, y yo dije no, no, esto a mí no me lo van a contar, yo me voy a meter y empecé a visitar yo siempre, gracias, gracias a mis padres he tenido siempre un nivel muy bueno de inglés
0: sí, claro.
1: y, sí. y, me, y siempre me he metido a, a, a curiosear ¿no? a, a wichear a los foros americanos Seguí el playtest, que era un playtest cerrado de cuarta edición, vi el lanzamiento de cuarta edición, me decía decir un poco, para ser sincero, eh, lo jugué, no está tan mal, tiene cosas buenas, pero me decía decir un poquito. Y cuando leí que iban a sacar quinta edición, dije, esta me, me voy a volver a meter. ¿Qué pasa? Que esta vez el playtest, el playtest era abierto. Uh-huh. Te mandaban materiales a, a, a ti en PDF para que tú pudieses dar su opinión. Y había unos foros específicos de Wizards para que pudieses hablar del tema. Y yo me me pasaba la vida allí. Yo vivía en esos foros. Y hablaba con mucha gente y discutía con mucha gente. ¿Qué pasa? Que cuando la gente con la que yo me relacionaba en esos foros abrieron un grupo de Facebook, me recomendaron ir. Y yo volví allí y seguía hablando con la misma gente, pero esta vez en un grupo de Facebook. Y allí, eh, cuando salió el producto, yo me, me lo compré de inmediato. Eh, de hecho, tengo por ahí, eh, que sea Square Hill totalmente, la primer, el primer libro, el primer mano del jugador que me compré. Y, y como era una persona muy activa, cuando eso empezó a crecer mucho, los administradores del grupo me, 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 me preguntaron si quería participar en la, en la gestión y la moderación del grupo. Dije que sí. Al final acabamos siendo un equipo de, de, de creo que un par de docenas de, de personas porque éramos 250.000 personas en el grupo. En el grupo. Y sigue siendo el grupo más grande de dueños de dragones que hay en, en Facebook. Hace ya años que yo no estoy moderando allí, pero vaya, estuve 5 o 6 años y e hice muy buenos amigos, algunos de los cuales están trabajando para Wizards en estos momentos, sí. eh, del equipo de moderación. Y fue una época muy guay y muy bonita de hablar del juego y de aprender un montonazo de quinta, pero también de la historia de Dungeons and Dragons. Yo creo que durante esos cinco o seis años yo aprendí un montón de todo lo que es Dungeons aquí y ahora y probé. Fue el momento cuando me interesé por el OSR, que pude probar por fin las primeras ediciones de, de Dungeons and Dragons y tal. Fue fue eso. Simplemente interesarme por la comunidad y me, de una cosa fui a otra y acabé moderando un grupo titánico de, de Dungeons and Dragons. Sí. Enorme
0: y en inglés además y hostia, aprendiendo una barbaridad. Así que, bueno, a mí me gustaba tocar el tema y preguntártelo porque el que se pregunte o la que se pregunte en el el chat nuestro de Telegram, ¿cómo es que moderas también? ¿Cómo es que.? Iba a decir discutir, pero es que no, discutir, allí se debate en general, ¿no? En nuestro grupo, la verdad es que tenemos suerte y por ahora se debate, que haremos en un futuro, pero, pero bueno, que supiera también por dónde viene, ¿no? Porque llevas mucho tiempo también con comunidades y con mucha gente y hablando y, y argumentando con respeto, que es cómo se consigue que la gente te escuche, porque lo de ganar discusiones a gritos me parece que no funciona. No,
1: y con un moderador menos porque te van en el punto. Pero claro, sí. pero okay. claro, intentamos no llegar a esos puntos, ¿no? En el chat de, 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 de Shadowlands, pero no, en sí. realidad es un, es un gran grupo y la gente es muy respetuosa y muy buen rollo. Y yo creo que, es, yo siempre lo digo, es una de, de mis dos casas de, de Internet. O sea, uno es, uno es el chat de Shadowlands y otro es el, el Discord de Piedra Papel de 20. Son mis dos casas dentro de, del rol en Internet.
0: Pues fíjate, súper orgulloso de, de escucharte eso, Nacho. Gracias porque porque llena muchísimo, la verdad es que sí, que estamos muy contentos. Bueno, pues si te parece lo vamos a dejar aquí. Es que me quedan un montón de cosas, pero la verdad es que me gustaría que estuviera Joaquín, que estuviera también Marlock y que comentemos ya en profundidad un poco lo que es Dungeons y que digamos unas cuantas cosas de, de, bueno, el juego más jugado del mundo, el más importante del mundo, el que cada uno quiera llamarlo como quiera, que me gustaría mucho comentarlo contigo también.
1: Claro, sin problema.
0: Pues nada, muchísimas gracias por pasarte, por cierto, que aprovechando, que si tienes la semana que viene, eh, que nos hagan preguntas ahí en, en iBox, en el chat de Telegram, que nos hagan preguntitas que tengan ganas de saber tuyas o de cualquier otra cosa, que estaremos encantados de, de comentarlas aquí. Así que nada, muchísimas gracias Nacho y hasta la semana que viene. Gracias a vosotros.